0: Bonjour à toutes et à tous, trouver l'harmonie sexuelle, c'est un rêve pour beaucoup. Cette quête d'épanouissement, de plénitude, elle peut être compliquée à vivre dans certains domaines, qu'il s'agisse des études, du travail, des relations familiales. Cette harmonie, c'est une forme d'équilibre, un accord qui varie en permanence, au gré des périodes, des humeurs, des épreuves, des rencontres, des expériences. Et en matière de sexualité, de nombreux éléments peuvent interférer parfois, perturbé cette alchimie au sein du couple Une grossesse, l'intrusion des beaux-parents Le manque d'intimité, un travail trop prenant La fatigue, la liste est longue hein. On peut également penser à une maladie Aux effets de certains médicaments Une fausse couche, une addiction Accro, crise, questionnement mais il est possible de retrouver par la suite cet équilibre. Et si les briseurs d'harmonie peuvent être nombreux, il existe également des complices, des soutiens, des facilitateurs de l'épanouissement sexuel. L'amour, bien sûr, l'attention à l'autre, l'information, car plus on connaît la sexualité, plus on est à l'aise. Le respect de l'autre, la patience, l'envie de s'amuser ensemble et savoir aussi préserver du temps que l'on veut bien s'accorder mutuellement. Alors, vous pouvez témoigner pour nous dire ce que signifie pour vous l'harmonie sexuelle si vous cherchez des pistes pour l'atteindre des questions, vous nous les adressez sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75. On vous donne la parole en direct.
1: Priorité santé sur RFI.
0: Des témoignages, des interrogations et surtout vos questions, vos conseils. Docteur Catherine Solano, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Alors vous êtes bien sûr sexologue, tous les jeudis avec nous on parle euh, on parle ensemble et on répond aux questions des, des auditeurs sur la sexualité dans, dans notre émission. Notre thème du jour hein, ce sera l'harmonie. Alors deux petites questions si vous le voulez bien docteur Solano avant de lancer l'échange avec euh, nos auditeurs. Est-ce qu'on va parler d'une harmonie durant l'acte sexuel ou, ou bien au-delà, c'est-à-dire un plaisir, une plénitude qui va se répercuter sur le bien-être en général
2: Ah non, sur le bien-être en général parce que
0: ouais. la sexualité,
2: ça fait partie de la vie, c'est pas une partie complètement isolé de la vie, on, on ferme pas la porte sur sa vie pour avoir un rapport sexuel. D'ailleurs, on le voit bien, il y a des personnes qui disent euh, « je peux pas faire l'amour quand on a nos enfants à côté qui vont nous entendre ». Vous voyez, c'est pas possible même si on ferme la porte. ou euh, euh, Oui, et puis quand on s'entend très bien en couple, la sexualité va mieux. Si on a des tensions, la sexualité peut aller moins bien. Au contraire, si la sexualité va bien, ça peut te donner de la joie dans la maison sur tous les
0: plans. Donc c'est très lié, tout est lié. Alors une autre question sur le sens de ce mot harmonie, docteur Solano. Est-ce que ça veut dire forcément réciprocité, partage ou pour certains couples, et eh bien cette sexualité, elle peut être perçue comme harmonieuse uniquement pour l'un des deux, lui ou elle. Il trouve davantage son compte que son partenaire.
2: Ben disons que c'est jamais tout à fait symétrique hein. euh, On peut très bien avoir une relation sexuelle où il y en a un qui a plus de plaisir que l'autre et la fois d'après, ça sera le contraire. Ce qui compte c'est qu'il y ait une harmonie globale, c'est pas à chaque instant, à chaque moment, mais en tout cas, ce qui compte quand on dit il y en a un qui est très épanoui et pas l'autre, c'est qu'il y a un petit problème celui qui est très épanoui, ça veut dire il ou elle est égoïste et s'occupe pas vraiment de de l'épanouissement de l'autre. Enfin donc même si quelqu'un a une sexualité qui fonctionne très bien, s'ils sont ou sa partenaire a un blocage, ben on ne peut pas dire que l'harmonie sera formidable pour le premier. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se partage et. D'ailleurs, doit... moi je constate un truc très intéressant, c'est qu'il y a des couples qui ont un gros problème sexuel et qui ont quand même une grande harmonie parce qu'ils cherchent ensemble des solutions et malgré leurs difficultés, que ce soit une opération, vous voyez quelque chose de parfois grave, ils arrivent à rester très proches. Et c'est ça le but de la sexualité, quelque part, c'est de rendre les deux partenaires proches, qui se sentent très proches l'un de
0: l'autre. Je pense que c'est très important. Et sans plus tarder, on va donner tout de suite la parole à nos auditrices et nos auditeurs. RFI. Et pour commencer, on prend Huguette en ligne, en ligne de Côte d'Ivoire, de Boisquet. Bonjour Huguette. Bonjour Caroline. Nous sommes à votre écoute. Le docteur Solano va vous répondre dans quelques instants. Expliquez-nous.
2: Bonjour docteur Solano. Bonjour Huguette. Euh, J'ai 26 ans et ça fait 6 ans que je suis avec euh, mon
3: mari. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des rapports, il a tendance à, à, à bloquer quand il veut éjaculer. Il n'éjacule pas, il se retire, il dit que ça lui permet de, de, me, de me mettre à l'aise, de, de vraiment faire durer les rapports sexuels. Et je lui ai dit que c'est un peu compliqué parce que quand il se retire comme ça, il risque lui-même se créer des problèmes. Mais il ne,
0: il ne m'écoute pas en fait. En fait, vous Huguette, pour vous, euh, c'est pas forcément satisfaisant le fait que euh, ce rapport dure très longtemps. Vous aimeriez peut-être aussi que ce soit écourté ou c'est simplement pour lui, pour que lui se sente bien C'est pour
3: qu'on soit, on soit en harmonie au fait, c'est pour qu'on soit plus en harmonie. Il ne faut pas qu'il se retienne quand il veut venir.
0: Et pourquoi pourquoi vous dites ça? Parce que pour beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes peuvent imaginer que en fait la durée c'est une garantie de, de plaisir pour la femme, c'est pas votre cas? Non, la durée c'est pas, pas une garantie pour le plaisir, en tout cas pas pour moi. Et quand vous lui dites, qu'est-ce qu'il vous répond? Que lui ça lui plaît que ça lui plaît. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire à, à Huguette, euh, Docteur Solano Mais,
2: mais d'abord, je vais demander à Huguette combien de temps ça dure quand il se retient comme ça Est-ce que vous pouvez nous donner une idée ah, On peut aller jusqu'à une heure. Une heure de temps. Ah oui. Ah oui. Oui, d'accord. Donc, Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que euh, malheureusement, co comme disait Caroline, il hein, y a des hommes qui croient que plus ça dure longtemps et plus une femme va être satisfaite. Et c'est pas du tout vrai. Il y a beaucoup de femmes qui disent, moi, j'aime bien que ça dure, mettons, euh, plus de deux ou trois minutes quand même, mais pas forcément une heure. Et il y a énormément de femmes qui se plaignent du fait que ça dure trop longtemps. Bon, D'abord, parce que au bout d'un certain moment, ben, si ça dure très longtemps, l'excitation peut diminuer. Et ça, et ça devient plutôt ennuyeux qu'agréable parce qu'en en fait, faire des mouvements de va-et-vient pendant une heure, eh c'est toujours la même chose et le cerveau pour garder une excitation, il a besoin d'un peu de variété. Donc du coup, c'est normal et la deuxième raison, je ne sais pas si vous ressentez ça, Huguette, mais c'est que ça peut brûler, ça peut faire mal parce que si on a moins d'excitation, on a moins de lubrification et donc ça frotte, ça fait mal. Est-ce que vous ressentez ça parfois c'est quand même un peu rare parce que je mouille beaucoup. Mm -hmm. Je mouille beaucoup. Donc là, je, non, je ressens ça, pas ça. Je le... Vous ressentez pas ça. D'accord. Alors, je voulais vous poser une question aussi au, au C'est que euh, vous dites je, « je trouve que ça dure trop longtemps ». Est-ce que vous lui avez dit « je trouve que ça dure trop longtemps » ou est-ce que vous lui avez demandé pourquoi ça dure trop longtemps Est-ce qu'il se rend compte que vous aimeriez que ça soit plus court Parce que ça, c'est important. Oui, euh, je lui ai dit « Pourquoi veux-tu ah oui. que ça soit euh, si, si long ?» Il a dit que ça lui plaît. Il n'aime pas quand c'est
0: rapide, euh,
2: D'accord. deux mais... minutes, trois minutes. Oui, mais entre deux et trois minutes et une heure, si ça pouvait durer dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, c'est pas une heure quand même, vous voyez la différence Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit « Mais à chaque fois que tu veux, si tu as éjaculé, on peut toujours reprendre encore. Je suis là pour ça, mais pas... On en un seul trait mais on peut faire juste un peu un peu jusqu'à deux ah, ce... ouais. ouais alors je me posais une question Yvette est-ce que vous êtes sûre que votre mari il se retient d'éjaculer ou est-ce que en fait il a du mal à déclencher son éjaculation. Parce qu'il y a des hommes qui ont une éjaculation trop rapide, qui, ça vient d'une ou deux minutes et ça les embête beaucoup et ça peut embêter leur partenaire. Mais il y a aussi des hommes qui n'arrivent pas à avoir une éjaculation très vite. Est-ce que votre mari, il se retient vraiment volontairement ou est-ce qu'il a du mal à déclencher son éjaculation? Je crois, je crois qu'il se retient volontairement puisqu'il me le dit. Ouais. voilà mais parce qu'il peut vous le dire alors qu'en fait c'est parce qu'il n'arrive pas ça, ça serait quelque chose à, à voilà. alors moi ce que je peux vous dire euh, qui me mmh. semble important c'est de lui dire que l'amour ça se fait à deux et lui il a plus de plaisir si ça dure une heure, admettons que ce soit vrai c'est possible, hein. mais vous non vous aimeriez bien que ça dure mettons dix minutes ou un quart d'heure, je, je, je prends un exemple et eh bien il n'y a mmh. pas de raison que à chaque fois, on parle d'harmonie sexuelle il hein. n'y a pas de raison qu'à chaque fois ça soit lui qui est ce qui lui donne du plaisir et vous jamais donc ce que je vous conseille de lui dire, lui dire écoute je comprends que toi tu as envie que ça dure longtemps mais moi j'ai envie que ça dure moins longtemps donc je te demande une fois sur deux que ça soit comme je veux et une fois sur deux comme tu veux, vous voyez ce que je veux dire ouais, ça serait vrai, au vrai, moins ouais, le minimum passer par la négociation c'est
0: toujours une ah, bonne bah chose oui.
2: c'est une bonne chose et la deuxième chose et ça vous l'avez dit vous même c'est très important c'est que un rapport sexuel il y a des couples qui disent on a fait l'amour toute la nuit, d'accord Par exemple, ça ne veut pas dire que pendant toute la nuit, ils ont fait une pénétration et des mouvements de va-et-vient pendant 8 ou 10 heures. Pas du tout. En général, quand un rapport sexuel dure longtemps, même une heure, une heure et demie, ça veut dire qu'on fait une pénétration, on, des mouvements de va-et-vient, et puis au bout d'un moment, on arrête la pénétration, on se refait des caresses, on refait une pénétration peut-être dans une autre position, on s'arrête, on discute, on rigole, on recommence, on arrête, on prend le thé, on recommence. Enfin, vous voyez, c'est... L'éloge de disiez, la variété. Plusieurs... Voilà, exactement. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on s'arrête avant que l'homme éjacule éjaculé parce qu'il y a beaucoup d'hommes, votre mari a 39 ans il y a beaucoup d'hommes à 39 ans s'ils ont une éjaculation, ils vont pas pouvoir recommencer tout de suite, ils n'auront pas d'érection tout de suite, il faut peut-être attendre une demi-heure et donc ça, ça les embête Mais donc il faut qu'ils arrêtent la pénétration que votre mari arrête la pénétration avant l'éjaculation, quitte à recommencer plus tard et du coup bah comme vous disiez, Caroline, il y aura de la variété et ça sera plus excitant et plus agréable, donc peut-être qu'il manque un petit peu d'imagination et qu'il faut que vous lui donner
0: un peu votre imagination à vous. Voilà pour cette réponse Huguette on <rire> vous remercie beaucoup, hein. merci de nous avoir appelé de Boaké, on va tout de suite écouter un message que nous a laissé sur le répondeur de Priorité Santé, si vous le voulez bien docteur Solano euh, Jamie qui nous écoute euh, au Burkina
1: Bobo Dioulasso, on l'écoute Bonjour Catherine, bonjour docteur Solano et bonjour à l'équipe de RFI, moi c'est Jamie. je suis de Bobo Dioulasso, j'ai 24 ans je suis dans une relation à distance depuis très longtemps avec mon copain. Environ 5 ans. Et il ne rentre que pour 10 jours chaque année. Alors quand il est là, tout se passe très bien. Côté sexualité, on n'a aucun souci. Vraiment, c'est super. Mais une fois qu'il repart, voilà, il y a cette petite distance-là qui se met entre nous. On n'a plus ce côté coquin. On a plus ce côté voilà tendresse qui doit être là dans le couple et tout et moi franchement ça me, ça me manque un peu donc ma question est de savoir comment le séduire à distance maintenir cette flamme là qu'on a et ce petit côté coquin parce que j'ai vraiment l'impression que il ne me désire pas quand il est à distance voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
0: Message de Jamie. Alors, euh, difficile hein, euh, cette harmonie quand on est loin de l'autre, quand on se voit épisodiquement seulement. Docteur Catherine Solano, quel conseil pour Jamie ben, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Le, le premier conseil que je peux donner à
2: Jamie, c'est que quand son ami est là, qu'ils sont ensemble et qu'ils sont dans des moments de tendresse et de câlin, de lui dire, tu sais, moi j'aime bien quand on est comme ça et quand tu es loin, ça me manque. Et lui dire à ce moment-là, quand ils sont ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder ça Alors évidemment, ça dépend des caractères, mais on peut s'écrire des mots doux par la poste, par mail, par message téléphonique, envoyer des photos, des images, etc. Il y a des personnes qui sont pas très douées au téléphone par exemple. Peut-être que son ami, n'est pas très doux au téléphone, mais qu'il le serait plus pour envoyer des petits messages. Et euh ça peut être aussi de rester longtemps au téléphone ou en visioconférence pour partager des choses. Et alors, je parle pas forcément de s'envoyer des choses sexuelles. Je pense aux photos surtout parce que c'est quand même dangereux par rapport aux réseaux sociaux, etc. On peut retrouver n'importe quoi. Mais euh, je, je pense que il faut lui demander est-ce que tu serais d'accord pour qu'on change quelque chose et qu'on se sente plus proche Il faut en parler parce que… Il n'y a pas une solution miracle pour euh, tous les couples. Quoi, ça dépend de la personne.
0: Et on a bien entendu cette attente. Ouais. Cette attente du côté de Jamil. On va reprendre une auditrice en direct. Une auditrice en direct avec nous, c'est tout de suite euh, Elisabeth qui nous appelle du Cameroun de Yaoundé. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors le docteur Solano vous écoute. Allez-y. D'accord.
4: Um, J'ai 29 ans. Euh, et je me marie dans deux mois. Euh, mon fiancé et moi nous sommes tous deux hier. et je suis un peu inquiète quant à savoir si on pourra avoir une sexualité équilibrée.
2: Je sais que c'est important pour lui, je le vois au four, me préparant le, la nuit de noces et tout, et ça me met un peu de pression. Ce que je ne sais pas, si on va y arriver, comment ça se passer et tout. Bon, ça ça, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas si le docteur
0: pourrait me donner quelques petits astuces et tout pour la nuit, de et, noces et et pour la suite. Alors, inquiétude au sujet de, de cette inexpérience, euh, c'est ce que dit Elisabeth. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, docteur Solano?
2: Ben, déjà, je vais lui dire que ce qu'elle vit actuellement, c'est ce que tout le monde expérimente. Tout le monde débute un jour ou l'autre. Et il faut bien vous dire qu'au début, ben, vous serez débutants et vous allez peut-être pas être génieux tous les deux, que votre nuit de noce sera peut-être pas la meilleure nuit euh, que vous aurez tous les deux. Et c'est normal. Du coup, c'est pas très important, en fait, parce que vous aurez toute la vie devant vous. Vous allez vous marier. Et je peux vous dire que même si la première fois, ça ne marche pas. Euh, je me rappelle un roman que j'ai lu comme ça où ça marchait pas du tout la première Fois, ils ont mis 4-5 fois à y arriver. Mais c'est très fréquent, c'est la vie, c'est pas bien grave. Euh, au bout de quelques semaines ou quelques mois, bah, ça ira de mieux en mieux. Tout le monde est comme ça. Faut pas vous mettre la pression. Ouais, parce qu'on euh, sent cette pression. Hein. Euh, euh, Ouais, voilà, je me rappelle Caroline, vous vous en rappelez certainement, on a eu un auditeur qui nous disait au début c'était assez catastrophique notre sexualité, ma femme était très timide, elle n'osait rien et puis ça fait 5 ans qu'on est marié avec l'attention et petit à petit de l'amour etc. Maintenant on est très épanoui sexuellement mais ils ont mis 5 ans. Bon je vous dis pas que vous allez mettre 5 ans à être très épanouis mais on peut continuer à s'épanouir au fil des années. Donc vous partez de zéro ça va pouvoir que s'améliorer Il faut faut pas vous inquiéter. Et je je voilà, vous pouvez vous dire, on n'est pas plus bête que les autres, hein, Par exemple, les conseils pratiques. Vous m'avez demandé, donc prenez le temps de découvrir votre corps, de vous faire des caresses, des baisers non sexuels. Parce que le plus important pour que ça se passe bien, c'est que vous vous sentiez à l'aise l'un contre l'autre. Et pour la première fois, faut un petit peu de temps. C'est pas en deux minutes que vous serez à l'aise. Si vous voyez, si vous êtes focalisé sur la pénétration, non, faut vous faire des caresses, vous apprivoiser un petit peu tous les deux. Et j'ai presque envie de vous dire, vous allez trouvé ça bizarre, mais une fois que vous êtes à l'aise, bah, chatouillez-vous tous les deux et faites tomber l'attention avant avant vraiment de vous dire on va commencer la pénétration. Parce que ce qui compte c'est d'être bien ensemble c'est pas de dire on a réussi une prouesse technique hum. ou on a fait une prestation de service au top. Non, ce qui compte
0: c'est d'être bien tous les deux. La complicité Ouais, voilà, Voilà, Elisabeth, on vous souhaite euh, donc euh, le meilleur pour votre, euh, votre mariage, vous l'avez mmh. dit, c'est dans deux mois, et puis euh, à l'occasion, euh, dans six mois, un an, deux ans, donnez-nous des nouvelles pour savoir comment ça se passe, un de ces jeudis avec le docteur Solano, on va retourner au Burkina Faso si vous le voulez bien, on va retourner et on retrouve Anto avec nous, bonjour Anto. Bonjour Carole, bonjour
4: docteur Paré.
0: Docteur Solano, avec vous. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de poser une question à Priorité Santé aujourd'hui. Allez-y. Parce que j'ai un problème. Mmh. J'ai des rapports. Après le premier orgasme, je ne peux plus le continuer. Je ne peux plus parce que j'ai mal et je vais
4: arrêter.
2: Mmh. J'aimerais savoir si c'est dur. Quoi. Parce que ce n'est pas, pas la première fois. À chaque fois, c'est
3: comme
0: cela. Même quand on fait les préliminaires pré que j'ai, que j'ai mis avant mon premier organe, je ne veux plus continuer le rapport. Vous avez des douleurs. Euh, je pense que le docteur Solano pourra mieux vous, vous poser les questions que, que moi. Mais vous avez des, des douleurs qui ressemblent à quoi
1: Bon, c'est pas un peu des douleurs, mais j'ai plus envie. envie plus envie. envie de... oui.
0: Docteur Solano, euh, peut-être que vous avez d'autres questions à poser en auto pour comprendre exactement la, la nature de non. son problème chut, chut.
2: Je comprends très bien son problème. En fait, c'est pas un problème, hein, c'est un fonctionnement normal. Mmh. Je vais vous expliquer. C'est que chez les femmes, il y a deux sortes d'orgasmes. Mmh. Il y a des orgasmes euh, avec une période réfractaire. C'est-à-dire que quand vous avez eu un orgasme, votre envie baisse à zéro. Vous n'avez plus envie qu'on vous touche et même ça peut être désagréable qu'on vous touche mmh. parce que c'est quelque chose de physiologique, de normal. C'est ce qui se produit presque chez tous les hommes quand ils ont eu un orgasme. Il y a un moment pendant laquelle, lequel ils ne Peuvent plus être excités, c'est quelque chose de normal. Chez les femmes, il y a aussi des femmes qui ont des orgasmes sans période réfractaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent recommencer tout de suite, qui ont encore du désir et de l'excitation possible. Donc il y a un peu de. Donc vous, vous avez un orgasme avec une période réfractaire, c'est pas un problème, mm -hmm. c'est un fonctionnement tout à fait normal. Alors évidemment, comme vous le dites, ça vous dérange parce que votre ami comprend pas que quand vous avez un orgasme, vous voulez pas continuer. Donc il faut. Donc il faut apprendre à gérer ça. C'est-à-dire, euh, quand vous sentez que votre orgasme n'est pas très loin, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut retarder la survenue de votre orgasme si vous voulez que le rapport sexuel dure plus longtemps. Il faut arrêter, faire autre chose, et puis recommencer et avoir un orgasme quand vraiment vous voulez que ça... Que ça s'arrête, que ça soit fini, que vous dites ça y est, on a fait l'amour, ça a duré assez longtemps, on va être contents tous les deux. Donc, alors c'est pas forcément évident euh, parce que il faut apprendre à connaître son corps. Et je me dirais c'est un petit peu comme un instrument de musique. Hein. Vous avez un corps qui fonctionne comme ça. Par exemple, quelqu'un qui a un violon, bah, il pourra pas faire le son d'une trompette et réciproquement. Ou vous avez un corps qui a des périodes, une période réfractaire après l'orgasme. Il faut apprendre à, à jouer de la musique avec et que bah, que vous ayez du plaisir, qui monte progressivement et pas un orgasme qui vient au bout de trois minutes, sinon vous allez arrêter tout de suite. Je ne sais pas si vous
0: parce que chez en vous, Anto, cet vous orgasme, il vient, famille. il vient, il vient rapidement. Ça, ça prend très peu de temps ou ou c'est quand même après un oui. rapport assez continu. Ça vient très rapidement. Très Alors, rapidement. À euh, euh, 5, euh, 5 minutes ou à 3 minutes, il y a orgasme. Donc, ça veut dire que, que rapidement, on va dire, vous êtes, on va dire, comme si on passait à table, vous êtes rassasié et vous avez envie de passer à autre chose. Euh, voilà. Euh, eh bien, il, il
2: faut. Il faut apprendre à votre amie à faire des stimulations, que ce soit pendant la pénétration ou des caresses, qui soient plus lentes, plus douces, plus différentes pour que votre orgasme vienne moins rapidement. Alors, d'un autre côté, toutes les femmes qui nous écoutent vont se dire « qu'est-ce qu'elle a de la chance ?»« Moi, au bout d'une heure, mon orgasme ne vient pas » ou « une fois sur quatre ». Donc, chacun, a un fonction... toutes les femmes sont tellement différentes mmh. qu'il faut que vous appreniez
0: à gérer ça, en fait. Hein. Mmh. Voilà pour ce conseil en taux. Très bonne journée pour vous au Burkina. On va pas marquer une petite pause dans quelques instants, mais avant cela, j'ai une question Facebook. Et je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est une question d'un d'un auditeur du Bénin qui s'appelle Cefast. Et il demande quel est le rôle de l'éducation parentale euh, traditionnelle, il ajoute, hein, quel est le rôle de cette éducation sur l'ammonie sexuelle En effet, le fait que l'un des partenaires soit plus à l'aise avec le sexe, pourrait bien avoir un impact sur la vie sexuelle du couple Quel est votre avis là-dessus, docteur Solano Eh <rire> bien, c'est compliqué parce que ça dépend de ce qu'on appelle l'éducation parentale traditionnelle.
2: Alors, disons que si l'éducation parentale traditionnelle, moi ce que j'ai beaucoup vu... Hein, en France, hein, je dis même euh, un peu partout dans le monde, c'est, donc on dit à une jeune femme que la sexualité c'est sale, c'est tabou, ça fait mal, qu'il faut se méfier des hommes, bon bah ça, ça n'aide pas du tout à s'épanouir sexuellement du, et même en couple, par contre l'éducation parentale c'est très important euh, ce qui est déjà important c'est de dire à ses enfants que la sexualité c'est quelque chose d'important qu'il faut pas faire n'importe quoi choisir quelqu'un avec qui, enfin quelqu'un qui sera respectueux aimant et responsable donc et puis il faut expliquer tout ce qu'on sait à ces enfants sur je dis pas forcément sur la sexualité mais sur le fonctionnement du corps sur, sur l'anatomie aussi sur la première éjaculation etc mmh. qui, éventuellement leur offrir un livre mais faire que ça soit pas vraiment un tabou qu'ils comprennent que ça fait partie de la vie mmh. et même si on ne sait pas trop quoi leur dire leur dire tu sais la sexualité c'est important moi j'ai envie que plus tard tu sois épanouie sur ce plan-là et que tu rencontres quelqu'un de bien parce que rien que dire ça, même si on ne sait pas trop quoi expliquer d'autre, ça montre que la sexualité fait partie de la vie, qu'on accepte qu'ils aient une vie sexuelle quand ils seront grands, hein, si c'est des enfants, et que, bah, c'est pas tabou, c'est pas quelque chose de moche et de sale, et ça, c'est très important, je pense. Un
0: oui, message à faire passer, priorité santé. On va vous retrouver donc après cette petite pause en musique pour d'autres conseils, d'autres réponses. Aux auditeurs de l'émission, respiration avec un standard, hein, 1966, on remonte le temps, mais ça n'a pas vieilli les suprêmes, you can hurry love. I need love. Suprême sur RFI, Priorité Santé, toujours avec le docteur Catherine Solano. Bien sûr, on parle aujourd'hui de sexualité harmonieuse et toutes les questions en direct de nos auditeurs. On, on retourne en Côte d'Ivoire, on va à Abidjan avec euh, Geoffroy, avec nous. Geoffroy, bonjour.
3: Bonjour, madame koué
0: Alors, le docteur Solano est toujours là. Catherine, vous êtes bien avec oui. nous Oui, oui, je suis toujours là. Et on écoute Geoffroy, allez-y Geoffroy.
3: Oui, docteur, bonjour docteur Car euh, je suis là, non
0: et Solano. Oui,
3: oui j'ai un souci dans mon foyer. Et je me suis marié à ma femme il y a de cela un an et demi. Et j'ai 35 ans, elle-même a 35 ans. Et ma femme n'a jamais envie de faire l'amour. Et le la fois qu'on le fasse, elle a de brûlures dans son vagin, parfois des blessures et on a fait des consultations gynécologiques et rien de concret et, et nous envoie faire des analyses et analyse, comme on est fatigué on a arrêté mmh. qu'est-ce qui est à la base mmh. qu'est-ce qui peut être à la base de manque de désir chez ma femme
0: Geoffroy et... j'ai une question quand, quand vous vous êtes marié euh, avant le mariage vous, vous fréquentiez vous, vous ressentiez l'amour entre vous deux
3: oui on se fréquente, l'amour, il y a l'amour entre nous deux, mais elle, à son niveau, j'ai remarqué qu'il y a moins de, de, de sentiments chez, chez elle.
0: Vous avez été présenté par quelqu'un de l'extérieur ou c'est une rencontre comme ça, euh, au gré non, de la non. vie
3: Non, oh, on s'est rencontré, c'est une rencontre au gré de la vie. Au de, gré de, de
0: la vie, de donc la vie. Vous vous êtes, on oui. va dire simplement vous vous êtes choisi oui, oui, oui. C'est très important. Euh, je pense que euh, Catherine Solano, vous, vous avez des questions à, à poser à, à Geoffroy, peut-être sur les, des conversations qu'il pourrait avoir eues avec avec son épouse sur d'éventuels blocages
2: oui mais mais d'abord vous dites ma femme n'a jamais envie mais je me dis peut-être qu'elle n'a jamais envie simplement parce qu'elle a mal à chaque fois parce qu'une femme qui a mal à chaque rapport sexuel bah, elle finit par ne plus avoir envie parce qu'on n'a pas envie de ce qui nous fait mal et vous dites qu'elle a des brûlures et parfois des blessures donc ça veut dire que c'est quand même très douloureux pour elle donc est-ce que au début quand vous l'avez connue elle avait envie
3: Au début, c'était comme ça depuis le début
2: ah c'est ça, bah, donc il y a quelque chose comme même.
3: Euh, c'est après, après le mariage, on, fait, on a commencé, on a on abstenu ça, à, à notre, notre mariage, jusqu'au mariage.
2: D'accord, d'accord. Est-ce que votre femme prend des médicaments
3: Non, non, pas du tout. Non
2: Est-ce qu'elle a une contraception
3: après, Non, elle, 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 elle ne prend pas, elle n'a pas fait le contraception, elle, elle ne prend pas. Le problème est que c'est après notre... Si on, on, on tient le rapport aujourd'hui, elle, elle est obligée de prendre des antibiotiques pour qu'on continue. Parce que nous sommes un jeune couple, on, doit, on, doit, on a besoin aussi des enfants, nous sommes à l'enquête d'enfants aussi. Vous voyez que...
0: Mais, mais excusez-moi Geoffroy, euh, j'ai une question qui va peut-être vous paraître bizarre. Vous dites on a besoin euh, d'enfants, mais si votre épouse euh, n'a pas envie de faire l'amour, si c'est douloureux... Euh, on, on ne peut pas faire l'amour dans ces conditions parce que c'est se forcer, parce que ça fait mal. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Comment est-ce que euh, vous en parlez Comment est-ce que vous faites
3: Oui, on discute en cours de tout. Le, pro le, le problème est que si après notre. Elle accepte, elle accepte de faire l'amour. Mm. Si je. Si je, je, je oui, elle accepte. Mais le problème est que si on fait une seule. Moi, j'aime faire l'amour. Mm. J'aime faire. J'aime faire. Maintenant, il s'est fait que. Il pas, elle n'est pas dans le même rythme avec, avec moi. Vous mmh. voyez, là, Mais... là, si on fait, on fait aujourd'hui, supposons qu'on a fait aujourd'hui, maintenant, elle, elle sent des brûlures comme ça. J'ai du mal à, à continuer. Et elle est obligée de prendre des antibiotiques. Mmh. Moi-même, je me pose
4: quand, même quand, la question quand,
0: quand... De savoir... Quand elle, quand elle est allée voir un gynécologue, euh, il a fait un examen, il a parlé euh, justement de, de, de la nature de vos rapports, il a parlé éventuellement, euh, je vais laisser bien sûr la parole à ce propos à, au docteur Solano, de, de la lubrification, une chose comme ça
3: Non, mais elle-même, elle, si c'est la lubrification, elle, on n'a pas déjà passé elle, elle, avant, avant la pénétration elle. elle mouille beaucoup même. Moi-même, ça m'étonne moi des fois c la manière dont je me demande ça, si ça là aussi ce n'est pas, pas trop. Je me pose la question. Ah ouais. Oui. Sinon, elle mouille okay. beaucoup même.
2: Donc c'est pas un problème de lubrification du tout. Euh, moi, moi, il y a une chose qui me choque là, c'est quand vous dites, elle doit prendre des antibiotiques. Mais normalement, on prend des antibiotiques que si on a une infection vaginale, mm -hmm, pas mm -hmm. si on a des brûlures. Donc le problème des antibiotiques, c'est que ça détruit la flore vaginale et que plus on prend des antibiotiques, plus on peut avoir des brûlures. Donc il me semble que la première chose, ça serait surtout qu'elles prennent pas des antibiotiques sans arrêt, parce que ça c'est catastrophique hein, pour eux, pour l'intestin du vagin okay. et ça calme pas oui. les brûlures.
3: Oui, ok. Maintenant, comment remédier à cela euh, Geoffroy, vous alors, à
0: que, Geoffroy, vous disiez tout à l'heure euh, que, excusez-moi, Geoffroy, vous disiez tout à l'heure que quand vous avez rencontré votre épouse, vous n'aviez pas eu de rapport ni l'un ni l'autre avant. C'est bien ça Oui,
3: oui, oui. oui. Est-ce yes. que vous avez
0: demandé à votre épouse si elle avait été victime de violence sexuelle
3: Oui, elle m'en avait parlé. Et alors Avec euh, son neveu. Euh, c'était un choc pour elle.
0: Elle a été victime de violences sexuelles.
3: Non, c'est pas violence déception déception. Déception. Oui, c'était ah, un choc mmh. pour, pour elle. Oui oui.
2: Mais alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est difficile de vous donner des conseils pratiques. Mais la première chose, il me semble, c'est de ne pas prendre des antibiotiques à chaque fois qu'elle a des brûlures, parce que c'est pas parce qu'on a des brûlures qu'on a une infection. La deuxième chose, est-ce que votre femme, elle fait une toilette vaginale à l'intérieur du vagin quand elle fait sa toilette Vous savez peut-être pas parce qu'elle fait peut-être pas devant vous.
3: Non, non, pas du tout. C est, c
2: est il faut surtout non,
3: pas. Ouais. L'heure de ses menstrues a dure près de neuf jours. Bon, ça a saigné. Mais depuis un moment, ça, ça a baissé un peu sept 8 huit jours.
2: Mais quand elle a ses menstruations, elle fait pas de toilette à l'intérieur du vagin.
3: Non, pas du tout.
2: Donc il faut jamais faire de toilette à l'intérieur du vagin. Ça, c'est très important.
3: Et elle Je peux vous. Je peux aussi souligner que si elle prend un peu d'huile, elle, elle mange un peu de lait, ou bien salé et, et sucré aussi, ça agit, ça ça, 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 ça provoque aussi et les blessures aussi. Si on si elle, elle remarque si on, elle prend assez de sucre, ça, ça agit aussi sur sa partie
2: bah écou écoutez, ouais, là, c'est que que compli ouais. Ouais, compliqué parce que quand quelqu'un a des brûlures ou des blessures après un rapport sexuel, la première chose, c'est quand même de faire regarder si au niveau anatomie, il n'y a pas ce qu'on appelle une petite bride, c'est-à-dire un endroit qui tire et qui se déchire un petit peu à chaque fois. Des fois, il y a besoin d'une petite opération, mais ça, c'est un gynécologue qui peut le dire. La deuxième chose, c'est si on a une mauvaise lubrification. Et vous nous avez dit qu'elle avait une très bonne lubrification. Ensuite, c'est si elle a une mauvaise flore vaginale. Et donc, là, si elle prend souvent des antibiotiques, ça peut être une en cause. Je ne sais pas, mais si elle fait une toilette vaginale interne, ça, ça serait très mauvais pour les brûlures. Et ensuite, c'est est-ce que quand vous avez un rapport sexuel, ça dure très longtemps Parce que si elle a une très bonne lubrification, comme vous dites, elle mouille beaucoup au début pendant les préliminaires. Donc normalement, pendant la pénétration, ça devrait pas lui faire mal, sauf si ça dure très très longtemps. Est-ce que ça dure très longtemps quand vous avez un rapport sexuel
3: oui, ma femme est clitoridienne, vous voyez, donc je suis obligé de, de, de ma, la masturber à un niveau donné, elle, 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 à un niveau donné avant de pénétrer, la pénétration ne du pas.
2: Mmh. Et du coup, à ce moment-là, elle a une bonne lubrification et pendant la pénétration, ça lui fait mal oui. quand même, mais ça lui fait mal plutôt après, j'ai l'impression, ou sur le moment
3: Oui, c'est oui, lors de la pénétration.
2: Ah ouais. Même au début, ça lui fait mal
3: Même, 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 même au début, bon, si je... Bon, au début, si j'utilise mon doigt, ça, 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 elle ne sent pas, mais si je, la pénétration, c'est ça qui... Et ça fait qu'on ne peut plus répéter, on ne peut plus répéter, c'est seulement un seul coup. Sinon. Ouais, bizarre.
2: Vous voyez, la question de Caroline est vraiment importante, c'est est-ce que votre femme a subi, quand elle était petite ou plus jeune, des attouchements ou quelque chose comme ça Parce que j'ai l'impression que tout fonctionne bien, elle a des orgasmes, quand même vous dites elle est clitoridienne, elle a facilement des orgasmes, elle a une bonne lubrification, mais il y a quelque chose qu'on comprend pas bien donc, c'est difficile à la radio de vous aider. Mmh. Demandez-lui quand même si elle a subi un attouchement ou quelqu'un a l'agresser sexuellement. Lui toucher les seins, lui toucher au niveau sexuel. Enfin, voyez, quelque chose comme ça. Parce que qui pourrait la bloquer. Je, 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 c'est vrai que...
0: Oui, là, on, on, on est un petit peu dans une impasse. C'est difficile ouais, d'aller plus loin. Ouais. En tout cas, Geoffroy, on mmh. vous remercie beaucoup hein, pour cet appel d'avoir été en ligne avec nous, d'Abidjan. On va partir pour le Cameroun. Euh, pour Yaoundé, retrouver Georgina. Bonjour, Georgina.
1: Bonjour, bonjour, Caroline, bonjour, docteur Solano.
0: Alors, vous vous êtes à l'antenne, on vous écoute, allez-y. Ok, docteur, alors, euh, je suis avec mon mari depuis dix ans déjà. Nous nous sommes mariés l'année dernière, il vit à l'étranger. Maintenant, on se voit une fois par an, on va dire. Et ma question est de savoir si le fait d'être... Euh, Moins sexuellement active pour avoir, pourrait avoir autant pour moi des conséquences sur ma santé ou sur ma vie sexuelle, je ne sais pas. Ça revient un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure avec une autre auditrice, hein, ces rapports très espacés. Docteur Catherine mmh. Solano, qu'est-ce que vous pouvez dire mmh. Le docteur Solano n'est pas en ligne avec nous. J'essaye de lui reposer vous la question. Sexuel. Ah, vous êtes, vous êtes avec nous. On vous a retrouvé heureusement. Ah bon oui, oui, vous, il y a eu une petite interruption, mais vous êtes bien là. Justement si sur moi, ces... je vous, moi, je vous entends bien. Ben, le principal, c'est qu'on puisse échanger maintenant. Alors, allez-y euh, pour ce conseil à Georgina. Georgina on va dire ces, ces rapports un petit peu épisodiques
2: Voilà. Et bien, quand on n'a pas de rapport sexuel pendant longtemps, pendant six mois, un an, deux ans, il n'y a aucun problème sur la santé, ni sur la santé sexuelle. Euh, C'est juste une interruption. Quand on recommence, eh bien... Ça marche, ça marche normalement. Alors, il faut quand même dire que des fois, quand un homme recommence après une interruption de plusieurs mois ou plusieurs années, l'érection est moins bonne au début, mais ça revient assez vite. Et chez la femme, la lubrification peut être un petit peu plus lente, comme si le corps s'était pas entraîné. Mais au niveau de la santé, il n'y a absolument aucun problème de santé.
0: Alors, C'est très clair, là c'est très clair Merci Georgina pour cet appel et Merci Docteur Solano pour cette réponse qui va droit au but On retourne au tchat, Jamena, on retrouve Lazare Bonjour Lazare
5: Bonjour Madame Caroline, bonjour Docteur Solano
0: Alors on vous écoute Lazare Bonjour Lazare
5: Oui, j'ai 34 ans et ma femme a 32 ans Je suis marié depuis 2015, nous avons deux garçons le premier est né en 2016 et le deuxième est né en 2019. Mais depuis la naissance du premier garçon, Madame a commencé à me refuser son corps en disant qu'elle n'a pas envie de faire l'amour avec moi, qui s'assouplit, en utilisant des paroles bibliques pour la vaincre. Parfois elle refuse catégoriquement, parfois elle me donne son corps malgré elle, avec de mauvaises positions, pas de plaisir. On les, alors euh, moi maintenant, on fait deux jours, on ne se parle pas. Alors s'il vous plaît, madame, que dois-je faire pour gagner la, le, le corps de ma femme Car la sexualité bon, dans le couple est un facteur aussi primordial pour
0: nous tous. Un facteur primordial, vous dites gagner mm -hmm. le corps, et je dirais aussi gagner l'esprit, le cœur, le... euh, gagner oui. tout, hein, gagner, gagner son âme, enfin gagner plein de choses, oui. euh, on, moi je vais encore jouer mon, mon petit perturbateur de service, mais on ne force <rire> pas, on ne force pas, et là-dessus, il euh, n'y a pas de négociation, on ne force pas, docteur Solano à vous.
2: Non mais vous avez raison Caroline, parce que si on force quelqu'un et qu'on insiste, on a encore moins envie. Je dis toujours à mes patients, si votre euh, mari vous dit t'es pas marrant, t'as pas envie de faire l'amour, ben, c'est pas ça qui vous donne envie. Ce qui vous donne envie, c'est qu'ils vous séduisent. Bon, Je vous pose une première question à Lazare quand même, est-ce que vos enfants dorment bien la nuit Parce que quand on a des petits enfants, la première cause de manque de désir chez les femmes, c'est parce qu'elles se lèvent la nuit plusieurs fois et qu'elles sont fatiguées au bout du rouleau et la fatigue, ça
0: donne aucun désir. Et c'est bien ce que dit Landry, c'est un, un autre auditeur. Hein, c'est un autre auditeur de Côte d'Ivoire. Il dit :« La fatigue, c'est un réel perturbateur de la vie sexuelle. C'est pas facile ah ouais. à gérer.
5: Ouais. En fait, Alors, en fait, là, je, » Alors fait, mmh. en fait, les deux enfants, le, le, le deuxième n'arrive pas à dormir. Lui il dort tout le temps. Ça pousse dans l'entrée des les tétés. Mmh. Donc, on, on se bat pour au moins avoir un petit temps pour nous. et Là, il crie elle part aussi de le gérer de ce côté. Et moi aussi, j'ai envie de ce côté. Donc, on l'a vis-à-vis au
0: fait. Parce que la mère est très prise par le bébé. J'ai une question, Lazare. Vous disiez, après déjà la naissance du premier enfant, votre femme avait moins de désir. Euh, vous l'avez sollicité pour ses relations. Le bébé avait quel âge Combien de temps après la naissance
5: Bon, euh, ça a déjà... Euh, le bébé avait déjà six mois qu euh, quand j'ai commencé à lui demander mmh. son corps. Mmh. Et là, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas appeler, je négocie, on ne la pas avec les versions bibliques, tout ça. Dieu a dit, mais vous les uns les autres afin qu'on puisse gagner sa confiance.
0: Oui, mais en même temps, c'est pas avec euh, la Bible forcément qu'on séduit son épouse. C'est euh, en, 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 en échangeant par l'amour. L'amour est universel. Je, je, là, excusez-moi, mais pour la convaincre, c'est l'amour qui va l'attirer. C'est l'amour de vous. Euh, c'est pas l'amour des textes sacrés. C'est un autre un autre domaine, on va dire. Et euh, personne ne peut forcer, y compris en se basant sur des textes religieux, personne ne peut forcer une femme. Tout simplement, tout simplement. D'accord. Mais s'il mais y a de l'amour entre vous, c'est ça l'importance Quel est l'amour entre vous aujourd'hui
5: Bon, euh, en fait, il y a toujours euh, une tendresse qui s'étend parfois. On s'entend, parfois on ne s'entend pas. Et on continue comme ça.
0: Docteur Solano
2: donc euh, moi ce que je... Bon déjà il y a un élément, c'est votre dernier qui a un an et demi à peu près et qui, qui est très très prenant et ça, ça peut être une cause de... de difficulté pour avoir du désir parce que quand on a tout le temps un enfant dans les bras euh, euh, sans arrêt d'abord une femme a son besoin de contact physique qui peut être comblé par le bébé dans les bras hein, et ensuite elle n'a pas de temps à les prises. Donc la deuxième question que je vais vous poser c'est est-ce que vous participez aux tâches ménagères Parce que j'en profite pour parler à tous nos auditeurs, on a remarqué dans les études que plus un homme participe aux tâches ménagères, plus sa femme a de désir. Tout simplement sans doute parce qu'elle est moins occupée, elle a plus de temps, elle se sent soutenue, elle se sent pas être l'esclave de la maison, donc elle se sent aimée et donc ça aide beaucoup. Donc est-ce que vous participez Si vous le faites pas, je vous conseille de le faire. Si vous le faites, je vous dis bravo.
0: Dites-nous un peu. Lazare.
5: Ok, ma part des tâches ménagères que je fais, je l'aide à puiser de l'eau à la maison pour qu'elle puisse faire la lessive. Mm -hmm. Et le, le reste, bon, mm -hmm. c'est elle qui s'en charge. Et j'arrive aussi à
4: faire le, le coussage de mes enfants pour qu'ils puissent dormir. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Mm
5: -hmm. le, le reste, mm -hmm. laver les tâches, faire la cuisine, là, je ne les fais pas. Mm
4: -hmm.
2: oui. D'accord. Alors moi, ce que je vais vous conseiller, vous voyez, c'est de lui dire « chérie. Je sais que tu es fatigué avec cet enfant qui, qui est tout le temps sur ton dos, qui est tout le temps à te solliciter. Qu'est-ce que je pourrais faire qui te rendrait service et qui te ferait du bien mm -hmm. Je peux vous dire qu'un homme qui dit ça à sa femme, elle se dit il est trop mignon, il est adorable, et ça, ça peut donner du désir. Par exemple, vous voyez, demandez-lui si cool. vous pouvez l'aider. Voilà. Ensuite, est-ce que votre femme a un, un, prend des médicaments une contraception hormonale Ça, ça peut être important parce qu'il y a des femmes qui sont sensibles aux hormones et ça peut baisser le désir.
5: Non, ma femme n'a jamais pris de contraception.
2: Mmh. Ok. Alors, sinon, je peux vous dire il faut... Lui... Alors, il y a beaucoup d'hommes très intelligents qui ont tout compris qui disent ma femme a accouché depuis, elle n'avait plus aucune envie et j'ai enfin trouvé la solution. C'est que c'est comme si j'avais une autre femme. Ça n'est plus la même qu'avant. Et je dois faire comme si elle ne me connaissait pas, la séduire, lui faire des compliments, passer du temps avec elle, avoir des attentions, lui dire « Chérie, qu'est-ce que tu es jolie habillée comme ça Cette coiffure te va bien. Euh, J'ai envie de te faire un petit câlin, de te prendre dans mes bras. » Je ne parle pas de sexe, hein, je parle juste de câlin. De manière à ce qu'elle se sente aimée. Mm -hmm. et, et comme disait Caroline, c'est l'amour qui déclenche le désir. Sur le plan pratique, vous pouvez lui aussi lui dire «« Chérie, si on se faisait un massage tous les deux avec de l'huile, je vais te masser les pieds. » Je parle pas du sexe, là. Hein. « On pourrait prendre une douche ensemble, je vais te savonner, tu vas me savonner. » Enfin, retrouver des moments un peu sensuels pour réveiller cette sensualité chez elle et qu'elle se dise « Mais qu'est-ce que c'est bien d'être contre mon homme ?» Il n'y a pas que mon bébé dans la vie, voyez Priorité tendresse, on va dire priorité tendresse, ça serait une belle émission. Tout ça à fait. Et puis, et puis, et puis, je rajoute encore, je sais que vous êtes pressé, mais je rajoute une chose. Dites-lui aussi, tu sais, ma chérie, je me sens triste de ne pas être aussi proche de toi qu'avant dans la sexualité. Ça me rend triste. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, oh, les hommes, ils pensent qu'au sexe, on en a marre. Oui, mais il faut bien voir que c'est, la sexualité c'est aussi pour avoir de la joie dans le couple, c'est lui dire je suis triste quand on est comme ça, qu'elle comprenne que c'est vos sentiments qui sont en jeu, voilà tous les conseils je les, sentiments, là, Caroline.
0: les sentiments des deux ça compte, hein, les sentiments des deux euh, on arrive à la conclusion, on remercie Lazare pour cet appel et encore une fois merci à vous docteur Solano pour tous ces conseils, on va se laisser en musique avec un, un, un duo, Grand Corps Malade Suzanne, 24h
1: Pendant 24 heures L'ultime nu Un mail au taf en faisant les courses à Carrefour J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four Avec eux je serai joyeuse avec mon mec femme fatale, 24 heures dans la peau d'une femme je comprendrai la charge mentale, à 16h35 pile j'arrêterai de travailler, vu qu'après quand t'es une femme et eh ben t'es plus payé Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton port
4: J'boirai du whisky pour me mettre à l'aise, sans coca sans glaçons comme les mecs balèzes J'irai draguer une fille mais y'aura pas de mal J'enverrai pas texto qui dit c'est quand qu'on baise Je serai romantique avec les meufs sur Tinder Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur
1: Mais je veux aussi Frais pouvoir critiquer les gens avec mes copines du matin au soir Et dès qu'elles sont parties les critiquer elles aussi Fanny est vraiment chiante Solène elle a grossi Je veux découvrir enfin le singulier bonheur De réussir à faire un créneau en une demi-heure Comprendre enfin la passion sincère Sans censure de regarder sur internet pendant des heures des chaussures
0: Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. C'est tout. la Lassen, Didier Bleu, Yann Bourdelat. Demain, dans Priorité Santé, question de femme. On va parler des soins du nourrisson toilette, hygiène, vaccination, alimentation. Quel bon geste pour s'occuper de son tout petit Conseil d'une pédiatre qui sera avec nous pour répondre à toutes ces questions. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe sous -nous qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. sous Assurance, notre métier, l'assurance.